0: Такой пример у нас был чисто по МВД. Они обратились с вопросом по ситуации с синими китами. Результатом наших исследований был вывод о том, что, скажем так, московские суициды, их там несколько десятков по году происходит, никак с социальными сетями,
1: описанными в этих всех замечательных публикациях, не связаны. Всем привет, это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные значимые и запомнившиеся материалы «Медузы». Меня зовут Константин Бенюмов. Сегодня речь у нас пойдет о русском палантире, а также о Яндексе для силовиков. А точнее, речь пойдет о тексте, который написал для нас корреспондент отдела расследования «Медузы» Лилия Епарова. Текст о вычислительном центре при управделами президента, который до 2014 года занимался какими-то непонятными и, может быть, не супер важными хозяйственными делами, хоть и связанными с каким-то техническим обеспечением. А после 2014 года волею по и постечения обстоятельств, занялся уникальными разработками и в итоге создали алгоритм поиска по большим данным, который позволяет искать и объединять в досье колоссальное количество информации самого разного свойства, вплоть до, конечно же, и личных данных граждан России. О том, как появились эти проекты, как они жили, как они создавались, как они использовались и чем все это дело закончилось. Закончилось, сбегая вперед, скажу, что плохо. В итоге всю эту историю разогнали и больше таких разработок нет. Мы поговорим сегодня с Лией. Лиль, привет. Добро пожаловать на «Текст недели», твой дебют в нашем подкасте. Расскажи, пожалуйста, как так получилось, что ты вышла на работу в «Медузу» и буквально через несколько дней уже фига, гигантское расследование. Думаю, что многих слушателей это удивляет, хотя, конечно же, в мире журналистов это бывает, что у тебя есть тема, а потом ты приходишь и уже там дорабатываешь эту тему и выпускаешь. Было примерно так, да, наверное?
0: Привет, Костя. Приятно с тобой познакомиться, но на самом деле нет, это было совершенно внезапное, потрясающая какая-то журналистская удача. Текст, который у меня вышел, когда я только-только пришла, и который действительно долго готовился, это был текст про российских наемников в Венесуэле. А текст про вычислительный центр, про то ли хакеров, то ли просто разработчиков при управлении делами президента, он получился буквально за несколько недель, две с половиной или три недели мы в общей сложности с Алексеем Ковалевым над ним работали. Просто потому, что в какой-то момент пришел один мой знакомый, который работает в страховой компании в российской, одной из крупнейших, с горящими глазами, и за чашкой кофе вечером рассказал со все еще горящими через два года после исходных событий глазами о том, как к ним однажды приходили очень серьезные ребята из этого вычисленного центра при управлении делами президента, что они предлагали какое они потрясающее впечатление на него произвели.
1: То есть это действительно расследование, которое выросло из разговора с источником? Ну, то есть из такого слива практически, можно сказать.
0: Никогда не хочется называть это сливом, но по сути дела, да, хотя это был на самом деле практически случайный разговор. Потом уже я попросила показать документы, он мне их прислал. Дальше пришлось встречаться еще раз, потому что документы оказались гораздо более интересными, чем на первый взгляд. На первый взгляд они производят впечатление, ну да, но есть какие-то ребята, может быть, делают какие-то системы медиа-аналитики, какие-то еще аналитические системы, ничего особенного. Таких компаний на рынке очень много, все нелегально легально работают, что называется, в рынке. Но... Присмотревшись, мы поняли, что есть какие-то признаки, что действительно это не очень хорошая история, но вот агент такой оказался.
1: Я предлагаю сейчас чуть-чуть сбежать вперед и рассказать, что мы узнали, а потом поговорить о том, как шла работа. А узнали мы, что при управлении президента есть некая организация, которая занимается созданием каких-то разработок, с помощью которых можно следить за пользователями соцсетей, узнавать о них очень много разных частных данных. И более того, это делается даже не просто так, или там не просто для злого государства, а на это можно еще и денег заработать. Это можно продавать заинтересованным лицам.
0: Да, это такие разработчики, которые с 2014 года пережили потрясающую трансформацию. Дело в том, что вычислительный центр при управлении делами президента – это вообще хозяйственная, совершенно хозяйственная структура. И как мне рассказывал один из собеседников, про них все думали, что, ну, какие вот там разработчики ваше дело, чтобы койки были ровно застелены, и чтобы медицинские карточки в кремлевских санаториях лежали по порядку, были качественно оцифрованы, и, в общем, все это вместе работало. А потом, в 2014 году, внезапно, по какому-то совершенно удивительному стечению обстоятельств, так сложилось, что появилась уникальная возможность набрать молодую команду. Действительно, студентов перспективных, со студенческой скамьи, с горящими глазами, которых постепенно подращивали. Ну, покупать студентов – это всегда гораздо дешевле, чем покупать какие-то звезд, которые еще потом непонятно как будут работать. И за три года компания от людей, которые застилали койки в кремлевских санаториях и следили за медкартами там, превратились в разработчиков, которые поставили перед собой на максимально амбициозную и актуальную на нынешний день задачу создание по-настоящему мощного алгоритма работы с данными. То есть они попытались сделать, по сути дела, Яндекс для силовиков, что это ну, настолько масштабная, А потом все это, конечно, очень быстро закончилось, потому что к 2017 году начали заканчиваться деньги.
1: Слушай, а почему так получилось? Тебе удалось понять, почему так получилось, что вот эта история «Яндекс для силовиков», как ты говоришь, возник на базе управделами президента?
0: Хронология была примерно такая. В 2014 году в управделами, после целой серии возбужденных внезапно уголовных дел, следственных проверок, там решили устроить, как говорит один из моих собеседников, гендиректор Института исследований интернета КРНКЗ, Строить чистку. Тогда запустили бывших службистов, силовиков, ФСО, в том числе во главу. правдилами делами поставили ветеранов ФСО, теперь уже получается, который пришел с очень высокой должности внутри службы Александра Колпакова, человек, которого издание собеседник связывают лично с Владимиром Путиным очень опытные аналитики внутри главниц из того круга, который когда-то еще в 90-х занимался интеграмом. Одной из, если не первой, российской, очень важной для становления этой вот части айтишной отрасли, аналитической системы. Эти люди решили продвинуть свою давнюю мечту, создать э, русский палантир.
1: Палантир – это отсылка, разумеется, к Властелину колец. это такой хрустальный там, стеклянный шарф, в который ты смотришь и можешь там что-то узнавать из него. Я правильно понимаю? Или что-то другое имеется в виду?
0: Палантир Technologies – это такая замечательная американская компания. Разработчик, авторы действительно, создатели компании действительно осознанно выбрали себе название палантир, видящий шар, изобретенный Толкином. Эти семь палантиров, они обладали такой коммуникационной и аналитической мощью, что они якобы Позволяли управлять всеми землями Гондора и Арнар. Да, вот в легендариуме среди зими это звучит примерно так романтики из Кремниевой долины, условно, когда создавали свой грандиозный алгоритм, который позволял забирать все из всех возможных источников, все это анализировать, сопоставлять и выдавать результаты, эти сильно сложные аналитические результаты визуально удовольствии, очень понятные обыватели в форме. Да, их основным, единственным заказчиком до 2008 года являлась американская разведка, ЦРУ. Теперь они сотрудничают с крупнейшими американскими корпорациями, с правительством, миграционными службами, АНБ и прочее, прочее, прочее. Да, и И наши российские разработчики решили создать то, что уже было у американцев, то, что было на Западе, но то, чего не было у нас, и собрали команду, которая, по сути дела, приблизилась практически к решению этой задачи. Какой-то рабочий алгоритм, который позволял работать с большими данными с Big Data, действительно был разработан, и он... В каких-то немного сконструированных условиях он работал. Может быть, не на всех данных, которые были у главниц, но на какой-то части данных он действительно выполнял достаточно блестящие аналитические задачи. Но назвали не свою систему Псковым.
1: Вот я как раз хотел спросить, а задачу-то им как-то формулировали, или это вот такая низовая инициатива? Они поняли, что вот они могут, и подумали, что не хватает, и стали делать.
0: Мне кажется, это низовая инициатива очень амбициозной группы внутри главниц, но никогда бы она не была будь какой-то формирования воплощена в жизнь, если бы не пришли в руководство прав делами люди, силовики, которые могли понять, то есть они могли, наверное, как-то на одном языке поговорить и договориться, что да, это действительно интересно.
1: Ну, похоже, похоже на правду, вообще звучит удивительно. Давай чуть-чуть поговорим, собственно, о том, что этот алгоритм научился делать, какие данные они могут доставать, откуда и, и так далее.
0: Легче, наверное, вспомнить, чего они не, не могут, потому что примеры мне проводили совершенно из разных областей, Например, однажды неизвестные силовики, то есть непонятно, из какого ведомства, но силовики пришли и поставили перед командой аналитиков делами задачу проанализировать, не рвется ли во власть один древний ингушский род. Во-первых, нужно было понять, какие семьи в 2019 году относятся к тому тейпу. Клановые очертания были оформлены все-таки в веке в девятнадцатом. Этот список фамилий, забрать из соцсети все аккаунты там, безумные тысячи аккаунтов людей с такими фамилиями, потом понять, кто именно относится к этому роду. Потом разобраться, какие люди по-настоящему до сих пор, пусть там живут за границей, но поддерживают связь со своими родственниками. Потом понять, у кого какие ресурсы, как они их используют. Действительно ли они как-то, это какое-то коллективное усилие целого ангушеского тейпа, что они идут во власть. Или это просто какой-то один человек, что-то там пытается как-то вот на уровне региона или, может быть, выше на федеральном уровне мутить. Непонятно, на самом деле, насколько действительно люди рвались во власть, но... Та семья, которую, как мы предполагаем в тексте, которая все-таки это касалась, Ангушский и Тунгуевых, к ним в 2018 году, примерно через год после того, как аналитическая команда главницы эту разработку завершила и даже успела читать свои презентации внутренние, к Тумгуевым, к богатейшим представителям рода пришли сотрудники ФСБ. Это была такая спецпирация, произведена, насколько я помню, как писали, в 40 точках сразу, в 40 видимо, офисах, квартирах. При этом никогда непонятно, насколько это действительно было связано. Дело в том, что огромное количество из того, что делал главница, было сделано... Прежде всего на энтузиазме. У молодежи горели глаза, и каждого ветерана ФСУ или Минобороны или военной разведки, который доживал свою пенсию на площадке Управдела Президента, у каждого такого деда внутри вычислительного центра его окружала восторженная команда молодых аналитиков. Эти молодые аналитики, как меня описывали вот, собеседники среди бывших сотрудников ГлавнИЦ, готовили дедам аналитические записки, с которыми те потом совершенно в восторге, в эйфории, потрясая ими, убегали куда-то к своим, в свои бывшие ведомства, показывать, как мы можем круто сделать, посмотрите, какие mm-hmm. ребят, молодцы. В результате из ведомства приходили какие-то ответные заказы, так вся эта система работала. Вот
1: это очень хороший момент. Я как раз хотел спросить про координацию с силовиками, потому что ты рассказала, что вот пришли силовики некие, и попросили достать вот этот древний ингушский тейп. И, соответственно, вопрос, как, насколько часто силовики приходили, и почему они приходили, и как они узнали. А на самом деле дело в том, что там просто сидели товарищи из разных ведомств, да, бывшие ветераны, uh-huh, вернее, uh-huh. бывшие сотрудники разных ведомств, они рассказывали о том, что происходит в главнице, в их ведомствах понимали, что это может быть интересно, и таким образом воспроизводство заказов было практически непрерывным.
0: Да, но понимаешь, как заказы. Называть заказами, наверное, лучше какую-то коммерческую историю. Очень многое из того, что они делали, они делали на чистом творческом энтузиазме, совершенно бесплатно. И мне даже бывшие сотрудники и главнисты жаловались, что как вот эта вот молодежь, едва со студенческой скамьи, насколько легко их было раскрутить на то, чтобы они работали бесплатно, при этом полностью выкладывались и да, у них действительно из-за того, что при управлении делами, а это тем более какое-то полусекретное, полуоборонная не еще 1985 года создания, в штате предприятия есть очень много сотрудников, которые работают там прямо с 1985 года. То есть ты можешь себе представить, как внутри вот такого в силу ветеранского статуса инертную среду, да, пришла внезапно молодая команда, что это получилось. На самом деле очень здорово и приятно даже слышать, что такой случился не конфликт между отцами и детьми, а союз поколений с договориться. В итоге из этого действительно да, получился урок изобилие заказов от силовиков. Творческие были у них три года в истории. Творческие жалко, что все это быстро закончилось. А, да, продолжение темы силовиков, у них даже ветеран а, силовых ведомств был штатным лоббистом. Это генерал-майор, кажется, Некогда ответственный за чеченский регион, генерал-майор Сергей Кончуков это человек, который мне до сих пор, до того, как он мне по телефону подтвердил, что да, до сих пор занимается оборонными IT-проектами, но уже не в главнице, и не может рассказывать вообще совершенно ничего о своей работе, потому что все, все это совершенно секретно, разумеется. Так вот, Кончков мне до этого был известен только одной вещью. Тем, что он с 2012 года за три года до официального старта сирийской кампании, может быть, даже до того, как об этом всерьез задумались в Минобороны, лоббировал активно в целой серии публичных выступлений, что в Сирии должна воевать российская ЧВК.
1: Интересно. Интересно, потому что тут как бы не только за... до того, как они начали, там, ЧВК начали там действовать, но, видимо, и до того, как э, вообще в публичном дискурсе появился вообще этот вопрос, потому что вопрос появился, очевидно, после того, как, как стало известно ЧВК в Сирии. В общем, ужасно любопытно. Скажи, пожалуйста, ну вот кроме Пскова, что, кстати, расшифровывается как поисковая система категории особой важности. Mm-hmm. Я так понимаю, что в Главнифце были и другие разработки с какими-то гораздо более приземленными названиями. Одна, например, называется «Шерлок». Это какие-то отдельные проекты, которые позже появились? Или этот проект, рассчитанный, скажем так, на другого, на более широкого потребителя, или не на государственные структуры вообще? Что это такое?
0: «Шерлок» — это, как мне бывшие сотрудники Главнифца рассказывали, всего лишь надстройка. Одна из тех масс, которые можно насыпить на Псков, и чтобы все это работало да, в каком-то состояние ограниченных полномочий или доступ к ограниченному количеству баз. В принципе, поисковый алгоритм, он-то один, и у Яндекса один, хотя и менялся со временем. Но может он совершенно огромное количество вещей. Для каждого из таких наборов функций существует отдельное название. Одно из них – это «Шерлок». Это машинка, которая выдавала готовые и очень масштабные полноценные досье на людей – по запросу, чаще всего запросы исходил из МВД, потому что наибольшее количество установок, насколько я понимаю, было именно в МВД. Разных версий Шерлока, 20 установок в ноябре 2017 года, потом еще в 2018 году, в течение года несколько установок в центральном аппарате МВД. Смешную штуку рассказывали люди в Главнивце, которые когда-то отвечали там за именно коммерческие такие взаимоотношения. Разумеется, в МВД часть установок это было не бесплатно. То есть ведомство должно было платить Главнивцу какие-то деньги за то, что они используют такое железо, такой мощный, хороший, приятный софт. И иногда вот приходит человек в какое-то подразделение и говорит начальнику, что знаете, а, а у вас, вы деньги нам собираетесь перечитать или нет? Тот говорит... Какие деньги мы вообще вашим Шерлоком не пользуемся? Как то не пользуемся? У вас только за последний месяц три тысячи поисков. Один поиск, он вот как-то они так вычислили а с нагрузкой из железа и серверов, стоил 2000 рублей. Это только один поиск. С общиными глазами, как мне рассказывали, начальник начинает относиться по подразделению, пытаясь выяснить, кто вообще, черт возьми, пользуется Шерлоком без его ведома. И в итоге оказывалось, что просто оперативники, сотрудники МВД, которые... Чаще всего, как признается собеседник, использовали Шерлок не для решения служебных задач, не по профессиональному назначению, а, ну, не знаю, там посмотреть своих родственников, проверить, чем занимается, не знаю, девушка, там, как дела у брата, вот для таких каких-то угу. совершенно, да, честных вещей.
1: Скажем так, Шерлок это некая конфигурация возможностей системы Псков, а что она умеет, что, как она умеет использовать Псков?
0: А, представь себе Яндекс. А, люб... Хватит уже про Яндекс, даже обидятся, наверное. Представь, да, представь себе, себе любой, <laughs> Да, да, кстати. Давайте представим себе зловещий американский Google, существующий на деньги Гуздепа. Представь себе любой поисковик, куда-то в строку поиска вбиваешь все что угодно. Что-то одно, никнейм, фамилию, имя, отчество, слова Пети с химфака или электронную почту или аккаунт в Скайпе. Нажимаешь на кнопку составить досье и система тебе в ответ через некоторое время и 2000 рублей, которые ты должен в итоге заплатить главнивцу, выдает досье, в котором к ФИО добавлены, например, все почты, все аккаунты в соцсетях, Телефоны, юрлица, записаны на этого человека. Вот примерно такая штука. Только нужно сразу говориться, что такие э, штуки, как Шерла, показывают идеальные результаты в вакууме. Когда есть какая-то подготовленная среда, подготовленный набор баз, какой-то стандартный и рутинный запрос, тогда все будет работать классно. Если ты попытаешься, я не знаю пробить какого-нибудь человека из Индии, у которого зарегистрирован в индийских бизнес-реестрах, там, в индийских соцсетях, которые Шерлок не мониторит, у тебя будет уже какой-то провал. Ты, скорее всего, по поводу этого человека ничего не найдешь. Ты можешь ничего не найти на человека, который совершенно, вот реально, ну, его нет в соцсетях, и у тебя система, потеряв, например, вот ключевой какой-то кусок информации, от которого она дальше могла оттолкнуться, чтобы получить телефон, ничего тебе не найдет. То есть, опять-таки, Шерлок – это, это не волшебство, это не 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 магия, да, хотя со стороны, наверное, его выдачи может производить впечатление какого-то технологического чуда.
1: Ну, понятно при этом, что он работает с данными, да, и здесь принципиальный вопрос, откуда берутся данные. И я так понимаю из твоего текста, что данные берутся не только из открытых источников, но и, например, из различных баз, которые там сливаются с силовыми ведомствами, продаются в интернете за деньги и так далее.
0: Да, к сожалению, это так. Я не знаю, ты когда-нибудь пытался для себя внутренне решить вопрос, безнравственно это или нравственно то на что иногда идут силовики или разработчики, которым пытаются помочь. Но дело в том, что у них не было другого выбора. Дело в том, что в чем принципиальное отличие американской разработки палонтира а, или любой другой в мире от российской разработки Псков или Шерлок. А в Палантире уже много лет базы создаются специально, в Штатах базы специально создаются так, чтобы потом они могли обрабатываться в Палантире. Все американские ведомственные базы, они единообразные, файлы там в одном формате. Все это очень удобно, в итоге загружать, интегрировать и пользоваться, строить связи, находить какие-то взаимодействия и прочее. У нас все это, ну, ты сам наверняка неоднократно было на госзакупках и в Спарке, в или там все... В PDF-ках, или в экселерских таблицах, или в ордовских файлах, или в ордовских файлах какой-то совсем старого ворда, или в чем-то вообще очень удивительном. И даже это, на самом деле, представляет значительную сложность, потому что интегрировать все это в одну базу, это, это правда, это очень сложно, это отдельная задача. А еще дело было в том, что в ГУП не было соглашения о взаимодействии, на самом деле, полноценного, ни с одним из ведомств. Поэтому, что сделали разработчики, на самом деле, единственное, что они могли сделать а в стране, где легальных баз данных интегрированных нет, они пошли на черный рынок и купили базы данных, которые у них не было. А у них, ну То есть, когда в стране баз данных нет, и все вообще, в принципе, все все персональные данные находятся, вся торговля находится, и взаимодействие с ними в серой зоне, и достать их можно и легче всего именно на черном рынке, ну, для них это было, наверное, такой неизбежный выход из ситуации. Иначе им просто не с чем было бы работать. То есть алгоритм был бы, но не было бы данных, с которыми он мог бы работать.
1: С одной стороны. С другой стороны, я, опять же, из твоего текста понимаю, что есть другой мотив, который может силовикам быть кстати в какой-то момент, да, что когда ты ищешь с помощью Шерлока по базам не открытым, а вот по всяким там сливам и так далее, по, не знаю, базам паспортов, которые там официально нигде, разумеется, не укладываются, это можно не оформлять или там это проще оформить как оперативно-разоскнутую деятельность. То есть ты получил нужную информацию, тебе не так нужно по ней отчитываться, не так нужно... Ну, это как-то проще.
0: Нет, это на самом деле общемировая практика, и это неизбежно, потому что во всех странах бюрократия примерно одинаково медленно, это неизбежно, а ловить нехороших людей нужно достаточно быстро и оперативно. Через совершенно серые наборы баз данных, даже самим оперативникам, у которых, в принципе, есть доступ к ведомственным базам, базам МВДшным, таким большим, таким, где написано, кто где сидел, когда, в какой колонии, паспортные данные, там все подробности. Им иногда быстрее и легче не писать запрос, чтобы им дали доступ в эту базу, а забить им фамилию в Шерлок, в Кронос, в Спрут, получить данные. А потом уже, когда человек пойман, злоумышленник, ну, мы надеемся, что каждый раз они ловят злоумышленника, потом уже, когда человек пойман, до тебя через несколько дней и доходит судебное разрешение, которое тебе нужно, было нужно, чтобы эти данные получить. И в итоге, когда ты предоставляешь уже дело в суд, то у тебя все законно. Вот у тебя запрос, вот эти данные получил по этому запросу. Я не могу сказать, что я прям осуждаю, потому что, насколько понимаю, такая неизбежная вещь, все так работают.
1: Хорошо, тогда вот такой вопрос, который меня тоже очень взволновал. Среди данных, доступ к которым имеет Шерлок и имеет система Псков, есть ли данные, полученные через СОРМ, ФСБшная система, которая позволяет прослушивать, например, телефонные переговоры граждан?
0: Два бывших сотрудников не подтвердили, что внутри предприятия шли разговоры постоянно о доступе к данным к СОРМ, о том, что создается какой-то способ работать с ними. Видимо, речь шла о каком-то алгоритме. При этом мне кажется, что все-таки доступа к самой розетке, как это сформулировал бывший главный аналитик центра Алексей Щеглов, самого доступа к розетке СОРМа у них не было. Я думаю, что если и происходила какая-то работа на предприятии с данными СОРМ, то она происходила, потому что кто-то из сотрудников, это предположение одного из собеседников, кто-то из сотрудников договорился о совместном проекте с этой компанией, что давайте вы предоставляете данные нам по какому-то барту, а мы вам изобретаем очень крутой алгоритм работы с ними. Я думаю, только в таком формате. Независимые розетки, да, независимые прям подключения к СОРМу, но это я не знаю, кем нужно быть на самом деле.
1: Ты говорила, что до 2017 года вся эта история за главниц очень процветала, и там шла бурная работа, и все, все страшно горели, а потом все закончилось. Расскажи, пожалуйста, почему закончилось, что они делают последние два года, как это выглядит сейчас?
0: Сейчас, как мне один бывший сотрудник сформулировал, все разработки главниц это такой Франкенштейн, да, алгоритм без головы, без аналитиков, которые могли бы сформулировать грамотную гипотезу, правильно настроить, как мне объяснили. Так как разрабатывала... По сути дела, весь Псков и Шерлок – три разных команды. Нынешняя команда, она не может даже докопаться до первого слоя кода, до исходного кода и понять, как там все устроено. И чтобы что-то переделывать внутри три Пскова, им нужно или заново создавать Псков, и тогда уже теми же самыми руками его переделывать, или зазывать старых людей, а старые люди уже не пойдут. В семнадцатом году люди стали уходить, стали кончаться деньги, а студенты, которых они забирали когда-то со студенческой скамьи, они подросли, они не хотели больше существовать на оклад 60 тысяч. Да? А когда нет контрактов, никакой надбавки к окладу нет. И вот эти молодые айтишники, уже доказавшие, что они что-то могут, конечно, заработали 60 тысяч. Существовать не хотели и разошлись в общем-то, по приличным очень местам, Сбербанк Технологии, Mail.ru. А в 2017 году им попросту дали по голове сверху. А как мне было сформулировано, имен не называли, руководство попыталось прыгнуть выше головы. Руководство, те люди, которых уже сейчас тоже в в нет, но они уходили последними, по крайней мере. Mm-hmm. Замахнулись на миллиардные государственные проекты, связанные, видимо, тоже с работой с большими данными. И кто-то им вот это вот пищевой цепочке бюрократическая кто-то из тех людей, которые реально отвечают за распределение благ внутри этой системы, сказал, что нет, вы помните, кто вы такие. Давайте мы вам напомним ваше место. Вы хозяйственники. Не знаю точно, в чем выражалось давание по голове, но вот в чем то оно выразилось. Как мне один из беседников, среди бывших сотрудников главниц рассказал, в какой-то момент рассматривался даже вариант передачи это про делами Минобороны, потому что военному ведомству очень понравилось, как решались его задачи. Кому-то, может быть, самому лично Александру Колпакову удалось это приостановить. Главневс остался внутри управделами, но в уже в видоизмененном, обезглавленном виде. Ну, как обезглавленном? Они занимались до 2014 года в основном, но они протягивали провода, чтобы вот вещали пресс-конференции Владимира Путина. Да, Они занимались mm-hmm. это хозяйственной частью. Теперь они занимаются тем же самым. Они вернулись к статусу системного интегратора, который работает с госсектором, они закупают технику, они потом ее поставляют, ведомство, которые эту технику запрашивали. В общем-то, это тоже достаточно ну, то есть, хлебно. Но, конечно, масштабами на творческих амбиций, который был, вот, накалился в период с 2014 по год, такого уже нет и не будет, наверное.
1: А как бы ты вообще описала эту историю, если попытаться вот так по журналистке охватить ее одной фразой? Вот история... Русского палантира. Она в чем?
0: Знаешь, группа действительно талантливых и амбициозных людей думала три или четыре года, что они строят классическую венчурную компанию и занимаются изобретением крутых, мощных алгоритмов. А на самом деле, все это время они строили полицейское государство из говна и палок. Вот так бы я это описала.
1: То есть, это такой стартап, так получается?
0: В губ главниц, это по определению государственное предприятие, у них была какая-то подушка безопасности, да, государственные контракты, жировой слой накопленный из предыдущих комфортных, безопасных контрактов, да, возможность выигрывать подряды у ведомственных заказчиков. И поэтому они могли вкладываться в рискованные штуки, да, вот, это что называется венчурная компания, да, айтичная компания, связанная с риском. И внутри этого всего комфортной в какой-то момент среды, видимо, все было хорошо в 2014 году финансово, возник стартап. Просто вот творческая команда, которая хотела делать, ну, условно, Яндекс. да, Мы все большие поисковые алгоритмы для, там, для понятности называем русским там, Яндексом. И У них начало получаться, но натолкнулись они, наверное, на то, что силовики или ведомства, или даже они ходили с презентациями в МГУ, не только в ВВД, не только не знаю, в Минобороны или куда они еще ходили, сотрудничали они почти со всеми силовыми ведомствами, где были с презентациями, не знаю, ни в одном из этих мест. Их алгоритмы не то чтобы никого не зацепили, они цепляли. Просто люди не были готовы, как мне объяснили бывшие сотрудники, понятно, они тут предвзяты, им нравилось то, что они делали, нигде ни в МГУ, ни в ВВД не были готовы Например, обучать аналитиков, взять оперативника, обучить его, дорастить его до аналитика, чтобы он мог формулировать прекрасному, блестящему софту действительно грандиозные и качественные задачи, потому что гипотеза, Это тоже очень важно, когда работаешь с такими такими вещами. Натолкнулись они на какую-то инерцию, потому что то, что у нас перс данные серые, то, что оперативникам даже легче, чем запрос писать и работать с серыми данными. У самих оперативников нет собственного палантира. У палантира в Штатах есть доступ, у калифорнийских полицейских есть доступ к палантиру. Они могут там качественно работать. Наверняка какие-то курсы проходят по обучению, работе с этим софтом. У нас ничего такого нет, и, видимо, никому не интересно. Никто не хочет, чтобы это было. Никто не собирается выводить эти базы как интегрировать их, чтобы они были одного формата, чтобы с ними было удобно работать, чтобы они становились легальными. Никто не собирается дарить эти базы разработчикам, на что неоднократно жаловались самые разные люди, которые работают создатели Лавинный пульс, который тоже, кстати, аналитическая система, крутая, вот в интервью Фарпса жаловался на то же самое, или Очков из группы би тоже жаловался на это самое в том же самом материале Фарпса. Оказалось, что никому это не надо, хотя, конечно, ВД-шные генералы тоже приходили в восторг, говорили, как классно, как классно, давайте закупать, но вот они закупают рабочее место в Шерлоке или в Пскове, да, и дальше не знаешь, что с ними делать. Оперативники uh-huh, uh-huh. забивать те же самые запросы, и как бы у них не получается так же красиво. А что делать дальше? Дальше нужно учиться, добавлять базы, а этого никто не делал.
1: Ты сказала, что в итоге они строили полицейское государство. Как получилось, что это все встало на службу строительства полицейского государства? И вот люди, с которыми ты говорила, из бывших сотрудников, они как-то пытались этому противодействовать? У них были другие идеи, им не нравилось, что в такое направление все ушло?
0: Молодежь с этого с горящими глазами, насколько я поняла, им было интересно. Им, ну, когда приходит какой-нибудь разведчик, да, и говорит, давайте оформим сейчас невысокий вам доступ к секретности, порешайте нам аналитические задачки. Нет греха в том, что это было интересно. В конце концов, задачи ставили действительно интересные. Нет, я думаю, они понимали, наверное, что заказчиками такой истории, как и в Штатах когда-то действительно могли бы стать ведомства, и, разумеется, силовые ведомства. Я думаю, что они в каком-то смысле, ну, тут я могу только рассуждать, в каком-то смысле они видели рынок и понимали, что продавать они должны в госсектор это все. Собственно, пытались вплоть до 16-17 года продавать исключительно, исключительно в госсектор. Так что, думаю, нет, для них не было шоком, что внезапно ими заинтересовался uh-huh, Минобороны. Uh-huh.
1: А скажи, пожалуйста, вот из тех людей, которые уходили там в 16-17 году, в 17-м, да, наверное, скорее, известны ли тебе случаи, чтобы кто-то из разработчиков или аналитиков потом перебрался в Америку, например?
0: Нет, но они засветились в Штатах в 16 году, они выиграли какой-то очень крутой конкурс по распознаванию лиц. Вот знаешь, чем занимался сервис а, Find Face или Search да, Face, да, вот. Есть такой знаменитый в узких кругах американский конкурс Мегафейс, и мне говорили, что они его якобы выиграли под таким брендом GRCC, то есть не под российский главнив с управделами президента, они изобрели какой-то там другой бренд, под ним вышли на этот конкурс, Я, правда, не нашла записи, что именно эта команда победила, но вот мне Алексей э, Щеглов, бывший глава аналитиков, главниц, об этом говорил и очень этим гордился. Но насколько я понимаю, люди, которые выиграли этот конкурс, они потом ушли работать не на Запад, они потом ушли, кажется, работать в Сбербанк технологии, если не ошибаюсь. То есть нет нет никакого такого жуткого апокалиптического сценария, когда про правительственные айтичные мозги утекают. Да-да-да, нет, такое, ух! Я сейчас выдохнула, ты меня заставило задуматься об ужасном сценарии. Нет, кости такого не было.
1: Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как всегда, на прощание советую слушать другие наши подкасты и читать тексты, которые ложатся в основу нашего подкаста, ставить оценки, оставлять комментарии там, где это предусмотрено, и писать на почту подкаста собакамедуза.io о том, что вам нравится и что, может быть, не так нравится. И до встречи через неделю.